0: los jueces aplican la ley, eh, el portavoz. Y si no sería prevaricar. Ellos están aplicando la ley. La mayoría de jueces la están aplicando bien. Los que la están aplicando mal, efectivamente deberían pedir disculpas señora ministra más de 100 violadores han visto reducida su pena por su ley del solo si sí es sí. ¿puede pedir perdón a las víctimas? a Montero Cuidado,
1: claro
0: más de 100 violadores han visto reducidas sus penas señora ministra no te puedo oír no oigo a los periodistas lo siento señora ministra más de 100 violadores han visto reducidas sus penas por su ley del solo si sí es sí. ¿hay las mujeres más protegidas con violadores en la calle? gracias a su ley no me falta respeto el gracias. hay más violadores en la calle gracias a su ley del solo si es sí. estamos más protegidas las mujeres? gracias me gustaría preguntarle señor portavoces por qué no hicieron caso a esos 11 informes previos de la ley del solo si que advertían de, de que efectivamente declaradores sexuales podían ver rebajadas sus penas y el pasado domingo hubo un acto de su partido donde una de las participantes
1: Muy buenas a todos, gracias por estar ahí un día más. Ya sabéis que nos podéis seguir en EDATV News, en nuestra plataforma de EDATV y, como no, también en Informa Radio. Ya sabéis que podéis vernos por todas las formas para que os lleguen las noticias de última hora, como la que tenemos ahora de un problema muy importante y actual que eh, realmente afecta a toda España. ¿vale? Esto va a ser algo muy importante porque eh, muchas veces no sabemos cómo... Viene eh, nuestra economía y cómo se está planteando. Sabéis que a principios de año hicimos entrevista también con el señor Margallo y nos decía que este año 2023 pues que había que mirarlo con cuidado. Hoy tengo la suerte de contar conmigo y para que todos podáis eh, saber lo que está sucediendo con la gentil confianza de Gerardo Landaluce presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras. Buenas Gerardo ¿qué tal? ¿cómo estás? Gracias por hacernos un hueco en tu apretada agenda. Eh, gracias
2: a vosotros, Marta. ¿eh? Muchas gracias.
1: Bueno, eh, como bien sabemos, o como bien vosotros decís realmente, pues eh, sois vosotros el mejor termómetro, ¿no? Pues para realmente hablar de la economía nacional e internacional. Me gustaría que nos hicieras una valoración de qué es lo que está pasando desde, desde allí, desde Algeciras, y qué es lo que nos está sucediendo, porque estamos en los límites pues bastante insospechables y que nos pueden perjudicar muy mucho.
2: Bueno, eh, a nivel global, a nivel internacional, lo que son las cadenas logísticas eh, vienen ya normalizándose, afortunadamente, después de, de la situación tan delicada y problemática que hemos tenido en, en estos dos últimos años. Eh, lo que ocurre es que, bueno, eh, si bien nosotros hemos tenido un comportamiento muy, muy correcto durante épocas difíciles de pandemia el momento ahora mismo de, de, de impulsar y de, y, de, y de lanzar todo lo que son las potencialidades de nuestros puertos eh, a nivel nacional y específicamente de los puertos de, del sur de, de España y en concreto el puerto de Algeciras, eh, que es lo que a nosotros pues, más nos compete, lógicamente. Y nos estamos encontrando con situaciones eh, que, que realmente son, son muy frustrantes porque eh, los puertos precisamente lo que tenemos que son seres facilitadores de todo lo que es la logística, de todo lo que es el tránsito de las mercancías, tanto para exportación como para importación. En definitiva, nosotros estamos eh, al servicio de lo que son la economía real, eh, la competitividad de nuestras empresas. Y el problema es que eh, hay ciertos ámbitos de la administración, específicamente la problemática que tenemos nosotros aquí es con el puesto de control fronterizo, que básicamente, para que nos entendáis, es eh, donde se inspecciona eh, la mercancía. Pues, evidentemente, eh, necesitamos tener una fluidez en, eso, en esa inspección eh, y que, evidentemente, eh, se trabaje de una forma eh, moderna, eh, como se trabaja ya en otros puertos del norte de Europa, eh, y donde, evidentemente, no sea un tapón, eh, no sea un factor que limite la fluidez y la operatividad de, de los puertos. Porque, bueno a insistir, eh, nosotros estamos al servicio de la economía real. Entonces, si hay dificultades en un puerto, y especialmente un puerto como el de Algeciras, que concentra el 30% de las inspecciones a nivel nacional, pues, evidentemente, tenemos todos un, un, un problema. ¿Y entre otras razones por qué? Pues porque, al final, la mercancía tiene que llegar y llega a, al destino final en los mercado y eh, lo que hacen es buscarte alternativas. y Especialmente, lo que está facilitando es el desvío de tráficos a otros puertos. Nosotros tenemos esta situación específicamente eh, muy concreta porque eh, aquí, en, en lo que es un puerto, y especialmente en el puerto de Algeciras, eh, trabajamos diferentes administraciones cada una con, con sus responsabilidades y todas trabajamos de una forma colaborativa el problema es que eh, hay cierto ámbito de la administración como en este caso es sanidad exterior que realmente pues tiene otras prioridades eh, y evidentemente no están alineadas con las necesidades que tiene la economía real y lo que tienen los operadores entonces estamos teniendo esas dificultades eh, no son solamente achacables a falta de personal en definitiva, todos estamos con esas limitaciones, sino es la necesidad de modernizar el concepto de inspección, de, eh, de dotarnos de procedimientos modernos, de dotarnos de herramientas informáticas, eh, apoyar la digitalización, en definitiva también apoyar la labor de los propios inspectores que trabajan aquí en el puesto de control fronterizo en el puerto de Algeciras. Y voy a insistir, esta es una problemática no solo exclusivamente de nuestro puerto, pero claro, cuando aquí tenemos nuestro volumen de actividad, pues incide especialmente.
1: Bueno, esta semana efectivamente ponéis el foco en cómo se está jugando pues, con ese desvío de tráfico a otros puertos que tanto nos puede perjudicar y que son especialmente los europeos. Eso quiere decir que una España como la que tenemos, que realmente prácticamente tiene costa por todos los lados, nos perjudica muy notablemente cuando somos un punto estratégico incluso a nivel internacional para todas las cosas.
2: Claro, efectivamente. Nosotros, eh, como puertos, eh, España es una gran plataforma logística a nivel eh, marítimo portuaria y, lógicamente, tenemos que sacar ventaja de ese posicionamiento estratégico a nivel mundial, porque somos un cruce de las grandes rutas eh, oceánicas, tanto entre Asia, África, el norte de Europa y las Américas. Por tanto, hay que aprovecharlas. Nosotros aquí en el Estrecho, en el Estrecho de Gibraltar y como el puerto de Algeciras, venimos haciendo una labor durante los últimos años donde realmente estamos poniendo al puerto de Algeciras en una, en una posición muy ventajosa a nivel competitivo en el ámbito europeo. De hecho, Europa tiene 1.200 puertos comerciales, 1.200, y Algeciras está entre los cinco primeros. En concreto, somos los cuartos. Está Rotterdam, Amberes, Hamburgo y Algeciras, el tráfico total. Por tanto, eh, hay que visualizar también la necesidad de apoyar la competitividad de los puertos y, evidentemente, darles facilidades para realizar nuestro trabajo tanto desde el punto de vista de la propia administración como también desde el punto de vista de los propios operadores privados y, en definitiva, de nuestros clientes.
1: Bueno, pero hay alguna parte que por ahí que os están limitando por todos los sentidos, que parece que directamente quieren que esto se corte y que se rompa y no nos estamos dando cuenta que estamos jugando con el Producto Interior Bruto de este país. Sí, efectivamente. Y, por tanto, nosotros
2: insistir, insistir mucho. De hecho, el martes pasado hubo una concentración eh, en las puertas de, del puesto de fronteriza, precisamente para demandar que lo que es sanidad exterior se dé cuenta del perjuicio que está causando. vuelvo eh, a insistir, no se trata de bajar los niveles de inspección, ni muchísimo menos. Lo que se trata es de tener un concepto de inspección moderno y donde se agilice eh, lo que es la documentación eh, y el análisis de la, de la documentación y las respuestas a los operadores, a los clientes. No se puede tener un contenedor dos, tres días pendientes de que te lo inspeccionen o que no te lo inspeccionen. Por tanto, hay que dar fluidez al tráfico, a, a la generación de, de los tráficos de, de nuestros puertos. Porque si no, entran por tu puerto, lo van a hacer por otro. Eh, y, y insisto mucho, eh, es, es una triste eh, circunstancia porque, claro, aquí es que estamos jugando también, no solo con la facilidad de los clientes, sino también con los puestos de trabajo eh, de toda una comunidad portuaria. Por tanto, la respuesta aquí de las facilidades ha sido unánime. Eh, es más, así unánime e histórica porque yo no recuerdo, eh, yo llevo ya 26 años trabajando en el puerto y es la primera vez que hay una respuesta unánime por parte de todos los operadores por parte de los diferentes actores de la cadena logística demandando una misma necesidad de revisar lo que son la forma de trabajar y modernizarse eh, los reinos de Taifas ya pasaron a la historia, por tanto la administración necesita trabajar de una forma responsable, leal en coordinación para facilitar todo lo que es la actividad de la economía real.
1: Bueno, dices que los reinos de taifas, pues que ya pasan una historia, pero no sé si estamos viviendo un, una época en la que más reinos de taifas hay. Cada uno mira por su lado en lugar de mirar pues, por esa, por esa integridad y por ese bienestar de, de la nación. No sé qué decirte, ¿eh?
2: Sí, tienes, tienes, tienes mucha razón, Marta. Eh, nosotros, eh, si hablamos aquí, evidentemente, de, de este ámbito específico de salida exterior, porque es un ejemplo claro, un ejemplo claro de que hay que modernizarse los, los tiempos donde uno en su ámbito lo quiere, lo quiere tener muy acotado, muy, muy protegido, que no haya, por así decirlo, interrelación con otros ámbitos de la administración, eso ya es tiempo pasado. Por tanto, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos una, una administración moderna bien dotada y que evidentemente eh, seamos unos facilitadores de la tenibilidad y de la economía real y que no seamos ningún tipo, que no se sea ningún tipo de lastre, todo lo contrario, porque la economía real eh, no espera por nada ni por nadie y por tanto hay que estar muy pendientes de esas oportunidades y evidentemente eh, aprovecharlas.
1: Bueno, estás haciendo además muchísimo hincapié con esto de, de, la, de la norma sanitaria y una de las reivindicaciones que hacíais es que se aplique de igual modo en toda la Unión Europea. ¿Qué pasa? ¿Que aquí lo estamos haciendo de forma diferente y no somos capaces de ponernos a la altura de la Unión Europea? Bueno, nosotros
2: competimos con, especialmente, competimos con los grandes puertos del norte de Europa. Estamos en lo que son los grandes flujos y las cadenas logísticas a nivel internacional y competimos con, con los grandes puertos del norte de Europa que son, por así decirlo, mucho más pragmáticos, mucho más prácticos eh, en la aplicación de la normativa y, por tanto, eh, ejemplos concretos. El, el concepto de inspección puede pasarse en el puerto o en el almacén, eh, en destino. Y eh, si se hace en destino, pues evitas el colapso que se pueda producir o en las terminales o en los entornos donde pasa la inspección. Son ejemplos concretos, pero bueno, yo te podría dar también muchos detalles, es decir, eh, hay que apoyar lo que es la, eh, la inspección documental descentralizada, es decir, que no sean exclusivamente eh, los inspectores que están destinados en un PCF, en un puesto de inspección fronteriza, los que ex exclusivamente entiendan de esos e expedientes. Lo hemos vivido durante la época de la pandemia, eh, lo que pasa es que ha pasado la pandemia, se está trabajando de una forma muy coherente, muy correcta y sin embargo se quiere volver otra vez las prácticas de antes de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque hemos trabajado con la digitalización, hemos trabajado con todo lo que es la descentralización de expedientes o el teletrabajo, pues son herramientas eh, válidas, pues hay que aplicarlas. Por tanto, hay que romper esos procedimientos antiguos y, y modernizarse. Y por tanto, ahí estamos haciendo mucho hincapié en la necesidad de ser competitivos y estar al servicio de la economía real.
1: ¿Qué os dicen desde el Gobierno? ¿Qué soluciones os han dado? ¿O os han hecho caso? Que es lo superpero que tenemos que saber.
2: Pues de momento todavía no, eh, no es una reivindicación ni una necesidad nueva, ya desde hace mm, muchos años venimos planteándola, pero llega un momento límite donde el crecimiento de un puerto está, por así decirlo, acotado y entonces en ese momento hay que despertar y hay que decir basta ya y decir, oye, necesitamos soluciones que no son grandes inversiones de dinero ni muchísimo menos, todo lo contrario, estamos hablando, por así decirlo, coloquialmente del chocolate del oro pero lo que hay que hacer es tener un cambio cultural y eso es importantísimo eh, darse cuenta de ello. Y, por tanto, voy a insistir eh, trabajar eh, de forma eh, colaborativa eh, viendo 360 grados dónde impacta tu actividad y facilitando, por así decirlo, el comercio exterior. ¿eh? Eh, ahora mismo hay una, una, unas disquisiciones internas entre lo que es sanidad exterior, lo que es función pública, unos tienen competencias eh, jerárquicas, otras las tienen funcionales. No se ponen de acuerdo y, y, y esto urge. Por tanto, ¿por qué? Pues porque los actores, los clientes, la, la comunidad portuaria de nuestro puerto y de otros puertos también, eh, como he comentado anteriormente, pues necesitan eh, respuestas y soluciones. Si dependiese de nosotros, ya la solución la hubiésemos tenido. Lo que pasa es que esas competencias, de momento, no dependen de nosotros. Por tanto, eh, poco podemos hacer. Simplemente lo que sí que podemos decir es manifestar que hay una dificultad, hacer un diagnóstico de cuál es el problema y proponer claramente cuáles son las soluciones. Pero ya ponerlas en marcha y aplicarlas, eh, lamentablemente, no, no depende de nuestra competencia.
1: Por lo que venías a decir, ya que no cuesta dinero ni nada, parece que es casi más un problema burocrático y de cambiar exacto los procesos que de otra cosa, ¿no?
2: Efectivamente. Efectivamente. Hay que establecer un criterio claro y, por pues, así decirlo, eh, poner eh, en orden... Eh, y priorizar esos eh, ámbitos de responsabilidad.
1: Yo muchas veces me planteo como ciudadana, eh, si me lo permites, y demás, es que siempre he pensado que, que realmente pues los ministerios y demás lo que tenían que preguntar, aparte de tener ellos pues a, a la gente que tengan, no, es a los expertos, o sea, expertos como vosotros, que estáis en el día a día, que sabéis evidentemente cómo funcionan las cosas, dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades. Pero eso parece que se pasa de largo, ¿no? Sobre todo
2: nosotros estamos, nosotros también somos una administración, somos la administración portuaria. Lo que sí que estamos es muy pendiente, eh, muy pegados al, al cantil del muelle, como nosotros decimos. Sí. Trabajamos de forma muy colaborativa con nuestra comunidad portuaria, con nuestros operadores, con nuestros clientes y, por tanto, parece que nos duele, cosa que a otros ámbitos de la administración no son tan sensibles o les duele bastante menos o no les duele. Por tanto, cuando nosotros recibimos eh, eh, críticas, por así decirlo, preocupaciones, eh, vemos que hay oportunidades que no se están aprovechando, pues entonces eso sí que nos duele y por tanto eh, hacemos de correa de transmisión, lo manifestamos y apoyamos, vuelvo a insistir, a nuestra comunidad portuaria en sus planteamientos y en sus reivindicaciones.
1: Bueno, una de las cosas que además más os preocupa es pues que toda esta... esta esto que está sucediendo, a intentar ver pues cómo serían los retoques y por dónde se están coartando por otros lados, es la desconfianza y la incertidumbre que puede provocar lo que es en, en los importadores porque vea, estáis palpando y sintiendo que cada vez se va acrecentando más, ¿no?
2: Claro, al final eh, eh, lo, lo, lo principal de, de una actividad es tener credibilidad, ser fiables eh, cuando a ti te confían por así decirlo eh, para un exportador o para un importador lo más preciado que tiene, que es su producto que es su mercancía, pues evidentemente lo que hay que hacer es eh, tratarla debidamente y dar respuestas a sus necesidades eh, y eso es evidentemente lo que a nosotros nos preocupa y nos duele, y sobre todo sobre todo, porque voy a insistir, España eh, los puertos eh, andaluces en este caso concreto que, que son los que están más cercanos tenemos unas potencialidades tremendas, ya somos realidades muy importantes pero la potencialidad que tenemos para facilitar el desarrollo de nuevos negocios, la creación de empleo, es importantísima. Por tanto, también estamos no solo defendiendo tener una fluidez en la actividad cotidiana, sino también eh, manifestando la, la, la poca miopía o la miopía que existe y la poca eh, capacidad de miras para seguir aprovechando el desarrollo de los puertos, de la logística en general, para crear actividad, para crear riqueza y para crear empleo.
1: Bueno, es que además eh, lo que estáis eh, también, pues, Observando y viendo es que claro que como hacéis en estos días estas reivindicaciones que, la, que veis que a lo mejor dentro de los supermercados la mercancía no ha entrado por donde tiene que entrar que es por el puerto de Algeciras sino que lo estás viendo que está pues desde Holanda o lo que sea esto significa pues claro que, que se traduce en, en que puede ser pues eh, un recorte de de, de trabajos de, y de muchísima gente que está por detrás para que esto salga evidentemente bien y que España se mantenga abastecida en todos los supermercados ¿no?
2: Efectivamente Marta, pero no solamente es una cuestión de, de los tráficos, de abastecimiento de apoyar las cadenas logísticas, es también eh, la posibilidad de atraer inversión de atraer inversión a tus puertos y a partir de ahí pues crecer eh, y generar empleo. Entonces, claro, si uno pierde, por así decirlo, esa fluidez, esa garantía 100% eh, y crea inseguridades, pues evidentemente van a seguir invirtiendo en otros puertos, especialmente en el norte de Europa, y no lo van a hacer en el sur de Europa, y especialmente en, en, en los puertos que más cercanos. Con lo cual, eso es una, una, falta, de, una falta de visión, eh, nosotros, voy bueno, a insistir, nosotros estamos al servicio de la economía de, de nuestro país eh, y, por tanto, eh, estamos eh, muy cercanos de lo que es la, la actividad del día a día. Somos un termómetro, como bien has comentado al principio, de la economía real, de lo que son los grandes flujos a nivel global y, por tanto, de las oportunidades de negocio y de actividad. Por tanto, voy eh, bueno, a insistir, eh, no solamente es una cuestión de, de logística, propiamente dicha, de, de, de suministro de, de, de mercancía o de producto final, a los mercados, sino también de eh, la facilidad de captar inversión y desarrollar logística asociada a la actividad portuaria. Por tanto, vuelvo a insistir, por esas dos razones, eh, lamentamos que evidentemente no se esté atendiendo debidamente nuestros planteamientos.
1: Bueno, además eh, sugeríais que eh, no es Rotterdam como hablabas y, y lo que es el norte de Europa, pues la única amenaza para Algeciras, porque la que es la consolidación de la línea que es de Motril-Tánger, pues eh, hay que sumarle también que la apertura de Málaga-Tánger. Entonces que de esa manera se puede para que pueda entender el público y, y la gente que está allí en casa. Eh, que, que esto también sirve para desviar los tráficos de pues, pues de Algeciras, ¿no? Y que si no se da soluciones, pues el gobierno de, de Marruecos buscará otras alternativas. Cuéntanos cómo qué es lo que está pasando allí exactamente con esto. Bueno, a ver, a ver eh, nosotros
2: estamos desarrollando eh, un, grandes flujos también eh, no solo este oeste, que está más asociado al contenedor, sino también lo que es un poco la cadena logística norte-sur, en concreto sí. norte de África-Unión eh, Europea. Y ese tráfico, pues bueno, eh, históricamente y principalmente lo ha, lo ha, lo ha atendido eh, a través del puerto de Algeciras, eh, pero bueno, también. Hay, hay otras alternativas también complementarias en un mundo determinado. Pero yo no, yo no me centraría en, en esa preocupación. Yo sé que un operador eh, con un planteamiento más local pues lo, lo puede visualizar, pero al final no son grandes flujos lo que pueden en un mundo determinado desviarse a puertos cercanos. Eh, nosotros insistimos, hay, que, hay que, que visualizar la fotografía global, la amplia. Eh, si nosotros estamos haciendo campañas, por así decirlo, eh, con Latinoamérica para facilitar los tráficos de entrada eh, vía eh, sur de Europa y especialmente Algeciras o puertos andaluces eh, frente a la alternativa de Rotterdam, pues evidentemente si eh, somos, por así decirlo, una barrera difícilmente eh, transitable por ese concepto de inspección, pues evidentemente las entradas eh, históricamente van a seguir por Rotterdam, con lo cual estamos limitando mucho esos, esas posibilidades de creación de actividad y de riqueza. Eh, por tanto, bueno, eh, yo no, 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 no me centraría en, en desvíos puntuales que puedan producirse, porque en definitiva lo que hay que tener es una visión de complementariedad entre todos los puertos del sur de, de, de España, pero sí que haría hincapié en los grandes flujos. En, por así decirlo, en esas inversiones que, por así decirlo, los grandes operadores logísticos eh, pueden pensar en, en hacerlas en tu puerto o en otro puerto distinto de otro país. Ese es realmente, yo diría que es el meollo de la cuestión.
1: Bueno, no sé si tienes datos porque te pilla aquí muy a mano, eh, te pilla aquí en una aquí te pilla aquí te mato, eh, de lo que supone para que la gente pueda entender eh, que el que no tenga, que, que no cambie o el que ralentice la Subdirección General de Sanidad, el ayudaros para que esta mercancía llegue, las pérdidas y los costes de ese producto perecedero, que en muchísimas ocasiones llega y que, claro, el estar en unos contenedores o no estar en unas determinadas condiciones o que no llegue a tiempo, lo que le puede suponer a cualquier persona, o sea, a cualquier empresa que está detrás. Bueno, pues evidentemente la pérdida del producto, que es lo más
2: importante. ¿Por qué? Pues porque son productos eh, perecederos donde realmente tienen que llegar a destino en buenas condiciones. Entonces, si ese tiempo de tránsito eh, se ralentiza, pues evidentemente eh, no llegan en las condiciones y puede producir incluso hasta la pérdida del producto. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros aquí, con la ubicación estratégica, con la infraestructura portuaria, con la gran conectividad que tenemos a nivel mundial, aquí escalan los grandes barcos a nivel mundial que hacen el Asia, el Norte de Europa, o que hacen eh, África Occidental, o que hacen eh, Centroamérica, por ejemplo. Eh, los grandes buques escalan aquí. O sea, que la potencia la tenemos aquí. Ahora, si no somos capaces, por así decirlo, de, de que esa mercancía llegue a destino en tiempo, pues esa competitividad la estamos perdiendo. Y al final, para, para un importador o para un exportador, lo importante es llegar en buenas condiciones a destino final. Por tanto, puedo insistir, estamos echando... Eh, a perder la gran competitividad que tenemos en el lado mar. Por tanto, hay que hacer esa reflexión y tener una visión estratégica de dónde queremos eh, estar y cuáles son esas líneas de trabajo que queremos y podemos desarrollar entre todos para que España eh, y en este caso también los puertos de, del sur, eh, pues realmente eh, podamos tener un desarrollo acorde con nuestra potencialidad.
1: Claro, por eso te, cuando te comentaba al principio que seguramente me, me he explicado un poco un poco regular, eh, yo tengo unos grandes amigos que tienen una empresa muy importante de, de exportación e importación de esa área. Siempre veo el estrés que tienen ¿no? de cuando no llega a lo mejor o cuando no te pasan una mercancía porque en ese producto perecedero pueden perder perfectamente pues 30.000, 45.000 euros en un coste que supone... Pues unas grandes pérdidas pues para todos los factores o para todas las partes que están implicadas ahí. Entonces entiendo que, que aquí sucederá más o menos lo mismo y que por eso la necesidad también de que se entienda eh, cómo debe de cambiar y por qué tiene que Sanidad estar tan pendiente de, de esto que reclamáis y reivindicáis, ¿no? Efectivamente, lo has explicado perfectamente, Marta, perfectamente.
2: Y en ese sentido nosotros también eh, sufrimos, nos preocupa porque en definitiva es, es parte de la actividad, es parte del negocio conjunto que tenemos que compartir con, con los clientes, con, con lo que son los operadores. Y, en definitiva que entre todos esta, esta operatividad, esta carga logística funcione y funcione muy bien y sea competitiva porque si no evidentemente te buscarán alternativas y en definitiva eso al final si pierdes oportunidades de actividad y de negocio se traduce en pérdida de empleo y eso es lo que más nos preocupa.
1: Luego después estamos hablando pues eso de, de, esa, de esos problemas que hay por mar pero parece ser que por tierra también. La conexión ferroviaria tampoco se está ayudando para nada. ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto o qué es lo que habría que hacer para que esto realmente funcione y nos puedan escuchar?
2: Bueno, este es un segundo talón de Aquiles que también tenemos. Eh, en principio, vuelvo a insistir, aquí la propuesta de valor que tenemos en el puerto es, 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 es muy potente, es muy potente desde el punto de vista de ubicación geoestratégica, desde el punto de vista de, de modernización de las infraestructuras portuarias, desde el punto de vista de la calidad de, de los servicios que presta la comunidad portuaria en general, eh, a excepción del tema de inspección, que es lo que limita el flujo de mercancía, eh, y lógicamente también la propia experiencia que tiene nuestra comunidad portuaria, eh, que, que realmente son grandes profesionales, y, sobre todo, esa conectividad. La conectividad a nivel mundial que ofrece... Nosotros somos como un gran aeropuerto que te conecta de forma directa, no a través de transbordos eh, de puertos o aeropuertos intermedios. No, directamente te pone tu mercancía, te sitúa eh, tu mercancía en cualquier parte del mundo, de forma directa. Por tanto, esa gran potencialidad que tenemos en el lado mar, pues no podemos traducirla al 100%. Al lado, tierra. ¿Por qué? Pues porque evidentemente luego tenemos esas limitaciones, bien dentro de, de puerto, por el concepto de inspección, o bien a la hora de evacuarla eh, a través de unas infraestructuras pues, de hace ya un siglo, un siglo eh, como es eh, la, la, la ferroviaria. Se están dando pasos, pero muy lentamente, muy lentamente, y la economía eh, no espera volver a insistir por nada ni por nadie. Tenemos que estar, eh, lógicamente, alineados con, con lo que es la economía real. Y, por tanto, la necesidad de, de hacer una, una inversión en infraestructura para modernizar eh, lo que es la, la infraestructura ferroviaria que tenemos en el país en general, especialmente en entornos tan estratégicos como este. Y no lo he dicho por nosotros, sino porque la propia Unión Europea, Algeciras, lo enmarca dentro de dos de los nueve corredores estratégicos de la Unión Europea. No uno, sino dos. El Mediterráneo y el Atlántico. Por tanto, eh, si desde Bruselas... Eh, tienen clarísima la importancia de priorizar la conectividad ferroviaria en entornos como pueda ser el puerto de Algeciras, pues, evidentemente, pues, eh, vamos, vamos tarde. Por tanto, también insistir en esa necesidad de, de inversión y de modernización eh, lo más rápidamente posible de la eh, conexión ferroviaria para las mercancías y también para los pasajeros. Porque, por ejemplo, un puerto como el nuestro pues gestiona más de 6 millones de pasajeros al año. Más de 6 millones. Ninguno viene en tren. Por tanto, yo creo que también es un mensaje que hay que dar muy clarito de las grandes oportunidades que representa también de la intermodalidad, de la movilidad eh, de, de, del ciudadano eh, y también, por supuesto, de la mercancía. En el punto de vista de la mercancía hemos dado pasos y hemos estado creciendo de una forma muy importante y es la mejor muestra de la necesidad tan imperiosa que tienen nuestros clientes, nuestros operadores, ...el impulsar el, el tráfico ferroviario... ¿eh? ...de hecho yo siempre doy un dato... ...el último año hemos cerrado... ...a diciembre del 2022... ...hemos movilizado por vía ferrocarril... ...unos eh, 60.000 contenedores... ...60.000 contenedores... Eh, ...en larga distancia... ...esto traducido en camiones... ...se han retirado de la, de la carretera... ...en larga distancia que cruza... ...prácticamente toda la península... ...pues prácticamente unos 30.000 camiones... 30.000. Eso, pues, evidentemente es mejora en la seguridad vial para cuando cogemos nuestro coche, pues nos hemos quitado de en medio 30.000 camiones. Hemos mejorado también con una solución medioambiental, porque el ferrocarril, es, eh, desde el punto de vista medioambiental, es más beneficioso que la propia carretera. Y, lógicamente, también hemos dado competitividad a nuestra carretera. ¿Por qué? Pues porque los grandes operadores eh, también están viendo un complemento al ferrocarril para el tránsito de sus mercancías. ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, eh, la edad media de los choferes en larga distancia está en los 52 años, 52. Por tanto, necesitan también el ferrocarril para seguir desarrollando su actividad y para seguir siendo también, evidentemente, competitivos y poder también ofrecer sus servicios a corto, medio y largo plazo.
1: Bueno, aquí estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de industria, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de infraestructuras. Esto atañe a muchos ministerios. ¿Qué os dicen desde el Gobierno?
2: Bueno, pues eh, buenas palabras, pero al final lo importante es tener hechos y realidades. ¿vale? Y por tanto, seguir insistiendo a lo que es nuestro ámbito propio, como es el misma, eh, pues evidentemente que, que se impulsen eh, a través de ADIF esas infraestructuras tan necesarias para los puertos en general y especialmente para los puertos que tenemos mayor tamaño de actividad, porque también tenemos que competir a nivel internacional y por tanto tenemos que tener herramientas para poder ser
1: competitivos. ¿Y no se dan cuenta de la importancia que es y de lo relevante porque entonces nuestra economía crecería muchísimo más, de una forma muchísimo más exponencial?
2: Bueno, yo creo que es una, una falta de, de visión estratégica. Nosotros en los puertos vamos existir. Somos un gran termómetro de la economía, eh, somos facilitadores de la actividad eh, logística y portuaria y, por tanto, entendemos que necesitamos también eh, mayor apoyo para, a su vez, poder crecer y generar esa actividad, esa riqueza y ese empleo que tan necesario para, para todos nosotros.
1: Bueno, vamos a enfrentarnos a la realidad y ya para ir terminando, además de que tú me quieras añadir alguna cosa que no nos haya quedado en el tintero, ¿cuál es el termómetro de esta realidad?
2: Bueno, el termómetro, eh, vuelvo a insistir, eh, tenemos un termómetro que, en nuestro caso, supera los 100 millones de toneladas, los 100 millones de toneladas de movidas, que eso nos sitúa dentro de los cinco primeros puertos europeos, de los 1.200 puertos comerciales, y nos, y nos sentimos muy poco atendidos por parte de otras administraciones, en este caso la Administración Central, que, evidentemente, es la que tiene que poner eh, pieza en pared con estas dos cuestiones que hemos estado tratando en el día de hoy, como es tener una eh, inspección, moderna en los puertos, en el ámbito de sanidad exterior, porque las otras administraciones estamos todas alineadas y especialmente todo lo que es el impulso a, los, a la productividad eh, terrestre y especialmente al ferrocarril. Con lo cual, hoy, si te parece, Marta, nos centramos en esas dos grandes necesidades y, sobre todo, eh, aprovechar, aprovechar los puertos porque, vuelvo a insistir, somos grandes eh, facilitadores de la actividad podemos generar mucho más empleo del que evidentemente ahora mismo se están eh, produciendo porque eh, a poco que nos ayuden, a poco que nos apoyen, pues podemos también captar inversión, inversión de los grandes grupos operadores a nivel internacional para que se establezcan en nuestros puertos, en los puertos españoles eh, y no tengan que irse eh, a otros puertos eh, europeos.
1: Pues Gerardo, muchísimas gracias. No sé si nos queda algo que apuntar. Y si no, pues a darte las gracias por este tiempo, por habernos hecho entender qué es lo que está pasando y porque muchas veces vemos que a lo mejor no nos llegan tantas cosas a casa, sino que es que directamente no es que no lleguen, es que nos están cortando o están generando un embudo que podría realmente, eh, pues, arreglarse de una manera muy práctica, muy fácil, ¿no?
2: Pues muchas gracias, Marta. Mira, yo... Eh... Eh, digo que muchas veces el, la problemática es que tenemos poca visibilidad de, de lo que representan los puertos en, en, en general, ¿no? como catalizadores de todo lo que es la logística eh, y el transporte marítimo, que, bueno, olvidar que el transporte marítimo representa el 80% de todo lo que es el, el comercio mundial. Pero nos dimos cuenta, o el público en general se dio cuenta de la importancia que tiene el transporte marítimo y los puertos Acuérdate hace prácticamente un par de años con el accidente que hubo en, en el Canal de Suez, con el, con el accidente del Ever Given. Eh, de repente nos dimos cuenta que el mundo se paraba. Eh, ¿Por qué? Pues Porque evidentemente una gran ruta eh, marítima como era eh, Asia, Norte Europa, vía Canal de Suez y estrecho de Gibraltar, pues en este caso eh, el Canal de Suez pues tenía una, una avería, entre comillas, ¿no? Y nos dimos cuenta que la logística es tan importante, que el transporte marítimo es tan importante... Y que evidentemente las bolsas bajaron durante unos cuantos días hasta que se tuvo la visibilidad de que efectivamente se ponía todo nuevamente a funcionar. Por tanto, eh, es un ejemplo claro de la importancia que tiene, bueno, existir, el transporte marítimo eh, y los puertos. Por tanto, esa importancia lo que hay que hacer es traducirla en, en visión estratégica, apoyar mínimamente a nuestros puertos, porque nosotros, como gestores de estas administraciones y de estas infraestructuras críticas, seremos capaces también de generar, por así decirlo de multiplicar esas inversiones concretas.
1: Pues muchísimas gracias, gracias a todos por estar ahí y nada, os emplazamos a otro día que ah. nos sigáis viendo y tendremos de nuevo con nosotros a Gerardo para que nos cuente esto y muchísimas cosas más que tan importantes son para nuestra economía y nuestro bienestar, gracias Gerardo
2: Muy bien, muchísimas gracias Marta ¿Eh? Un cordial saludo desde, desde el sur del sur ¿eh? <risa>